Bapak di surga Di tengah banyaknya suara hiruk pikuk di dunia ini Bila saat ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami Untuk mendengar suara Allah Adalah satu anugerah yang besar ya Tuhan Kalau kami masih dapat mendengar Allah bersabda kepada kami Karena banyak suara dunia ini menyesatkan kami. Sebabnya Allah Roh Kudus bekerjalah di tengah kami. Sehingga mendengar suara Allah itu. Kami sekali lagi dibangunkan. Digerakkan. Didorong-dorong. Semakin hidup bagi Kristus. Dengar doa kami Bapa Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima sekalian kita menghormati firman Tuhan itu sebab dengan tetap bangkit berdiri kita akan membaca teks khotbah hari ini. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal iwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Tetapi semuanya mencari kepentingannya sendiri bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Ayat 25.30 bersama-sama. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Eva Froditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula. Dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita Dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Silahkan duduk jemaah sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada dalam seri eksposisi kitab Filipi yang berjudul Deeper Gospel Growth Through Gospel Joy. Bagaimana kita hidup lebih dalam mengasihi Yesus Kristus, bertumbuh dalam iman kepadanya melalui sukacita Injil. Dan hari ini kita akan memikirkan saudara kalau kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Kalau kita harus hidup memikirkan kepentingan orang lain dulu. Yesus mungkin bisa melakukannya. Karena tadi anda dengar dalam katekismus bahwa Yesus itu 100% Allah. 100% manusia. Tapi bagaimana dengan anda dan saya? Yang bukan Yesus. Yang adalah manusia yang rentan masih terhadap dosa. Nah itu sebabnya Paulus memberikan contoh teladan hidup 
dari dua orang yang bernama Timotius dan Epafroditus yang kita akan lihat hari ini. Itu sebab khotbah ini saya beri judul Leading Servants. Sesudah mari kita lihat di dalam uh, tiga poin. Yaitu yang pertama siapa yang dimaksud sebagai leading servants ini. Who they are, what they are like, apa sih karakteristik utama mereka. Dan yang ketiga bagaimana kita bisa menjadi seperti mereka. Mari kita lihat poin yang pertama sesudah siapakah mereka. Mereka ini adalah leading servants who lead by example. Mereka adalah pelayan-pelayan yang memimpin melalui teladan hidup mereka. Sustra kalau Anda membaca tadi, kalau Anda serius membacanya, Anda tentu masih ingat bahwa Paulus ini seakan-akan menulis ayat 19-30 dengan satu subtopik yang berbeda. Sekarang dia sharing tentang itinerinya, sustra. travel plan-nya. Dia bilang dia itu kepengen mengunjungi jemaat Filipi. Dia pernah bilang di bagian sebelumnya dia sangat rindu untuk datang dan ketemu face to face dengan jemaat Filipi. Tetapi dia tentunya masih ada di dalam tahanan penjara rumah di Roma. Itu sebabnya dia sekarang berencana untuk mengirimkan Timotius. Tujuannya apa? Dia di 19 dikatakan supaya waktu dia ke sana dia dengar kabar tentang kamu, dia melihat bagaimana cekcokmu dan kerutumu di Filipi itu sudah bisa lebih diatasi lalu kemudian dilaporkan balik ke Rasul Paulus dan dia itu bisa lega. Itu tujuannya menurut ayat yang ke-19. Tapi kalau kita baca tadi dengan seksama Saudara, ada sesuatu yang dia sisipkan di dalam travel plan itu, yaitu apa? Bahwa Dia mengatakan kalau Kristus yang dia ceritakan di pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11 secara khusus. Kalau Kristus itu dia sudah memberikan teladan bagaimana dia taat total kepada Allah. Kemudian sampai dia itu mati di atas kayu salib. Sementara kemudian dia melanjutkan Paulus di pasal yang ke-14 dan 15 Bangsa Israel... Itu terlalu menggerutu dan tidak taat kepada Allah. Sama seperti banyak dari orang-orang di zaman Rasul Paulus. Maka sekarang ada dua teladan yang berbeda. Jadi itu sudah alur berpikir Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua. Jadi ini masih satu benang merah yang sama. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Pasal 1 ayat 27. Hendaklah dengan rendah hati kamu menganggap seorang itu lebih utama dari dirinya sendiri. Pasal 2 ayat yang keempat. Dia ingin sesudah kita tidak menjadi bangsa Israel di zaman dulu yang terus menggerutu dan tidak taat kepada Allah. Tidak menjadi teladan yang baik. Buah-buah hidup yang dikeluarkan itu busuk. Dia mau kita seperti Yesus. Tapi kita suka bilang, lo itu kan Yesus, bukan Yesus. Dan dia memberikan flesh in blood example, teladan hidup yang waktu itu masih hidup. Sustra. Itu sebabnya di pasal 3 ayat yang ke-17 dia mengulangi lagi saudara-saudaraku kepada jemaat Filipi. Dan kepada anda dan saya hari ini, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang jadi teladanmu. Kami di sini kemungkinan adalah Timotius dan Epaphroditus. 
Jadi sudah sekalian jelas sekali bahwa setiap orang Kristen itu dipanggil untuk menjadi pelayan tentunya bagi Kristus Yesus. Tetapi pada waktu dia itu melayani, dia menjadi teladan, dia memimpin melalui teladan hidup mereka. Sesudah kadang-kadang kita itu sungkan merasa, aduh saya itu nggak mau jadi teladan, saya nggak mau sombong gitu. Itu sebab kita tidak pernah sesudah menceritakan kepada orang lain apa yang kita lakukan, prioritas hidup mereka, kita prinsip hidup kita, kita nggak pernah cerita karena kita sungkan. Padahal jelas saudara, pola perjanjian baru adalah if you are a Christian, you have to be an example. Bagaimana kita bisa menjadi teladan hidup kalau orang nggak tahu bagaimana hidup kita. Jadi di satu sisi kita tidak sombong, tapi di sisi lain kita perlu menjadi teladan. Saudara, karena teladan rohani itu absen dalam hidup banyak generasi muda hari ini. Sudah tahu pengaruh terbesar yang dimenentukan level toleransi generasi muda terhadap imoralitas dan dosa. Itu adalah televisi, twitter, dan tiktok. Karena tidak ada teladan hidup yang mereka bisa lihat. Sustra. I want to be like him, like her, because they follow Jesus. Tidak ada. Itu sebabnya mereka dipengaruhi oleh Netflix. Dipengaruhi oleh rekan-rekan mereka. Jadi Christian character itu seringkali bukan thought but caught. Bukan hanya diajarkan seperti khotbah hari ini. Tetapi ditangkap sesudah melalui dia itu mengobservasi teladan hidup. Itu yang Paulus inginkan terjadi di jemaat Filipi. Sesudah apa itu leading servants? Saya menulis dalam buku Leadership Reform itu istilah leading servant. Karena setelah saya pikir-pikir saudara kita itu sebetulnya bukan seharusnya tidak disebut servant leaders. Tetapi leading servants. Dan ini salah satu ayat penting yang menjadi dasar dimana leading servant itu saya dapatkan saudara. Anda uh, lihat ayat 22 jadi kita langsung ke ayat 22 dulu ya. Dikatakan di sana begini. Kamu tahu bahwa kesetiaannya, kesetiaan Timotius telah teruji dan bahwa Timotius telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudara, klausa seorang anak menolong bapaknya itu kurang tepat saudara mengartikan bahasa aslinya. Yang lebih tepat di dalam bahasa Inggris yang saya juga berikan dalam slide. How as a son with a father he has served with me in the gospel. Dia tidak mengatakan he has served me, but he has served with me in the gospel. Dia telah melayani bersama dengan aku. Dia adalah anak, karena Timotius memang adalah anak rohani Rasul Paulus yang mengenal Yesus pada waktu Paulus itu di kisah Rasul 16 datang ke Listra dan ketemu Timotius. Dan dia itu kemudian dengan serius melayani bersama dengan Rasul Paulus. Jadi dia hubungannya begitu erat, saudara. Jadi ini bukan hubungan antara senioritas dan junior atau uh, yang lebih hebat dan yang kurang pengalaman, bukan, saudara. Tetapi menunjukkan intimasi, kedekatan mereka bersama-sama bergandeng tangan melayani Injil Kristus Yesus. Dan dia mengatakan, 
He served with me. Itu artinya, they are co-servants. Atau sebetulnya lebih tepat lagi, co-slaves. Sama-sama budak. Dia dulos, saya juga dulos. Kami sama-sama adalah pelayan. Tetapi di dalam kami melayani, kami dipercayakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Itu sebabnya, I am leading servant, dia juga leading servant. Sesudahnya, Kata leading itu adalah kata sifat, adjective. Kata servant adalah kata benda, nounnya. Ya, jadi hukum diterangkan, menerangkan. Kalau sudah masih ingat di bahasa Indonesia SD, ya zaman dulu, ya hukum DM itu. Karena tanpa kita menjadi pemimpin, kita semua adalah pelayan Kristus. Amin. Tetapi kalau kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, barulah kita menjadi leading servants, menjadi teladan. Nah sama konsepnya dengan leading worshipers. Sudah kenapa di gereja kita, ya saudara Eli dan banyak LW yang lain, saudara kita sebutnya bukan worship leader lagi, tetapi leading worshiper karena itu lebih benar, lebih tepat. Maksudnya begini, saudara mereka juga adalah penyembah. Mereka juga menyembah Tuhan nyanyi bersama-sama dengan saudara, betul kan? Jadi mereka naunnya kata bendanya adalah Worshipper sama seperti kita. Tetapi karena mereka itu nyanyinya lebih baik dari banyak dari kita. Mereka nyanyinya lebih semangat, lebih menghayati. Itu sebab mereka leading worshipper. Berdiri di depan untuk mengarahkan kita beribadah kepada Tuhan. Nah demikian juga Timotius, Epaphroditus, dan Paulus. Mereka adalah leading servants. Karena pada waktu mereka melayani Injil Kristus, hidup mereka menjadi teladan bagi orang lain untuk bersama-sama ikut juga melayani Injil. Jadi mereka adalah leading servants yang memimpin dengan teladan hidup. Yang pertama, sesuatu. poin yang kedua. Cepat ya. Poin yang kedua adalah mereka itu seperti apa sih? Apa karakteristik, karakteristik utama mereka? Ada banyak komentator yang kemudian mencoba untuk menjabarkan ayat 19 sampai 30. Ada yang keluar dengan 6 karakteristik. Ada yang 8 karakteristik. Ada yang 12 karakteristik. Sustra, tapi menurut saya, sebetulnya intinya itu cuma satu. Sustra. Baik Paulus, baik Timotius, baik Epaphroditus. Sustra, yang menjadi karakteristik utama mereka adalah they live others oriented life. Mereka hidup dengan orientasi kepada orang lain. Bukan diri sendiri. Itu karakteristik utama mereka. Mari kita lihat Timotius dulu. Baru Epaphroditus sesuai dengan sekuens ayat 19-30. Sesudah ayat 19-20 bilang begini. Tetapi dalam Tuhan Yesus. Kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang haliwalmu. Lalu perhatikan ayat 20. Karena tak ada seorang pun yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Siapa Timotius? Anda mungkin sudah tahu siapa dia. Dia itu dari keluarga yang kita bilangnya hari ini blasteran gitu ya. Mamanya Yahudi. Bapaknya Yunani, saudara. Itu sebab Paulus justru melihat ini sebuah aset karena Tuhan melahirkan dia 
dengan mixed race seperti itu justru bisa bersama-sama melayani Paulus kepada uh, the Gentiles, orang non-Yahudi. Dan dia dibawa Paulus keliling pelayanan, saudara. Dia kemudian nanti akan ditinggalkan ke gereja Efesus dan yang luar biasa, saudara. Dia menulis bersama-sama dengan Paulus. Dia menjadi scribe, menjadi juru tulis beberapa surat Paulus. Jadi luar biasa kalau anda membaca kitab Filipi ini di depan dibilang dari Paulus dan Timotius. Bukan hanya Filipi, saudara. Dua Korintus, uh, Kolose. Satu dan dua Tesalonika dan Filemon itu selalu muncul nama Timotius dalam semua surat-surat itu karena dia ikut menulis. Jadi saudara ini adalah seorang yang sangat-sangat dekat tangan kanannya Rasul Paulus, the second in command. Dan namanya Timotius itu berarti honoring God, honoring God, bagus ya. Sebab kalau pilih anak boleh saudara, Timotius. Tapi jangan demas, nanti kita akan lihat. Timotius boleh. Dia bilang bahkan di dalam bagian ini salah satu kalimat Paulus yang paling mengafirmasi siapa Timotius adalah karena tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku. Bukan berarti Timotius itu lebih dewasa secara rohani dibandingkan Epaphroditus, dibandingkan Silas. Dibandingkan teman-teman perjalanan pelayanan Paulus lainnya. Tetapi yang dia maksudkan pada waktu dia bilang. Tidak ada yang sehati sepikir dengan aku. Kira-kira begini saudara. Di ayat 2 Paulus menulis gini. Hendaknya kamu sehati sepikir. Jemaat Filipi. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di ayat 20 Paulus bilang. Timotius itu sehati sepikir dengan aku. Dalam hal apa? Di dalam hal kesungguhan dan intensitas dia memperhatikan jemaat Filipi. Anda lihat tadi di dalam ayat yang ke-20. Dia bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Genuinely concerned for your welfare. Dalam hal itu kesetiaannya telah teruji. Jadi ini orang yang bukan sembarangan melayani. Tapi sungguh-sungguh concern saudara. Mungkin dia menangis dalam doanya untuk jemaat Filipi. Dia selalu bertanya-tanya apa ya yang terjadi dengan mereka. Dulu itu Yudea nggak begitu loh. Sintike nggak begitu. Sekarang mereka berantem di gereja. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Sangat concern saudara, dengan kondisi rohani uh, jemaat Filipi. Jadi saudara kalau Paulus tadinya bilang bahwa. Aku sebenarnya nggak terlalu peduli tentang pemenjaraanku di Roma. Yang penting Injil itu maju. Itu ayat 1, ayat, uh, ayat yang ke-12. Dia lebih concern memajukan Injil. Daripada dia itu di penjara. Demikian juga Yesus. Sesudah. Dia lebih concern kehilangan kestaraan dengan Allah itu. Lalu menjadi hamba. Jadi manusia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk kita. Nah sekarang Timotius juga sama. Dia menaruh kepentingan Kristus di atas kepentingan dirinya. Dan itu dia tampilkan dengan sangat concern akan kebutuhan jemaat. Saya ingin mengajak Anda sekarang memperhatikan satu hal yang menarik. Sesudah. Karena Paulus itu kemudian memberikan detail. Ya, satu, kalau hal, ya, hal, satu hal yang kalau kita pahami, sesudah, kita jadi ngerti apa arti pelayanan. Berapa waktu lalu, 
Pendeta Kristian memimpin ministry training. Kalau Anda mau mengerti arti pelayanan, saudara, di sini ayat yang penting. Ya perhatikan, saudara. Paulus tidak menulis gini. Semuanya ayat 21 mencari kepentingannya sendiri bukan kepentingan orang lain. Dia tidak nulis gitu loh. Dia nulis semuanya mencari kepentingannya sendiri tetapi bukan kepentingan Kristus Yesus. Saya tahu bedanya di mana. Dia mengkontraskan kepentingan sendiri Dengan kepentingan Kristus. Dengan kata lain saudara, dia berkata kepentingan Kristus sama dengan kepentingan orang lain. Dia sedang memberitahu jemaat Filipi, dia sedang memberitahu kita bahwa orang Kristen itu menyatakan komitmennya untuk mendahulukan kepentingan Kristus dengan mendahulukan kepentingan orang lain. Saudara nangkap ini, kalau kita bilang bahwa kita cinta Yesus Kristus, kita akan cinta gerejanya. Kalau kita bilang kita mau mendahulukan kepentingan Kristus, kita akan mendahulukan kepentingan umat Allah yang sudah ditebus oleh Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau Anda melayani Tuhan di gereja, di tempat kerja, dimanapun saudara-saudara. Kalau Anda bilang saya melayani kepentingan Kristus, itu berarti Anda melayani kepentingan orang lain. Sama saudara. Gak ada bedanya. Bukan Yesus pernah bilang, kalau engkau itu memberikan air minum kepada orang yang haus, yang membutuhkan. Dan engkau melakukannya itu di dalam nama Yesus, itu engkau melakukannya untuk aku. Waktu engkau melihat orang yang membutuhkan, entah itu membutuhkan uluran tangan secara fisik. Orang yang lapar, orang yang telanjang, orang yang membutuhkan mungkin penghiburan secara moral, penghiburan spiritual... You are doing it for Jesus Christ. Kalau Anda tidak mengerti ini, prinsip yang penting ini, tidak heran banyak dari kita sudah-sudah jenuh pelayanan. Tidak heran banyak dari kita kecewa karena sikap orang lain terhadap pelayanan. Karena fokusnya adalah, ya aku melayani dia, dianya tidak berterima kasih. Tapi kalau sudah melihat, saya melayani Yesus Kristus meskipun orang itu menyebalkan. But I'm serving Jesus. And this is what he wants. Maka saudara sifat kita akan berbeda. Oke kita lihat Epaphroditus sekarang. ya Ayat 25 dan 26. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus. Yaitu saudaraku, teman sekerjaku, teman seperjuanganku. Sudah perhatikan tiga hal yang dia munculkan di sana. Saudara, teman kerja, teman seperjuangan. Yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan juga susah hatinya. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Jadi konteksnya gini saudara. Epaphroditus, ya ini namanya kalau bahasa Inggris memang kayak nama penyakit Epaphroditus gitu. Meningitis gitu. Tapi sebetulnya ini nama saudara ya. Dari kata Aphrodite ya. Dewa atau Dewi Yunani yang berurusan dengan gambling sebetulnya. Karena dia ini orang Yunani. Jadi kalau Timotius itu half Jewish, half uh, Greek, dia benar-benar betul-betul bukan Jewish, saudara. Ya, orang Gentile, orang non Yahudi. Karena dia benar-benar dari Filipi, asli Filipi, Makedonia di Yunani. 
Itu sebabnya namanya itu Aphrodite. Dan sudah perhatikan dia jadi Kristen namanya nggak ganti, tetap aja Epaphroditus gitu ya. Jadi Anda jadi Kristen nggak perlu ganti nama. Ada gereja yang selalu punya uh, tradisi namanya harus ganti ya. Uh, sekarang Melkisedek namanya <laughs> ya enggak boleh lagi namanya itu uh, uh, misalnya um, Budi gitu ya. Iwan ganti Melkisedek. Wah, keren kan. Enggak perlu ternyata di Alkitab karena namanya tetap Epaphroditus dan dia diutus oleh jemaat Filipi untuk mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus yang dipenjara. Bantuannya apa? Kalau Anda melihat Filipi pasal 4 ayat 18 Paulus bilang begini, aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum. Satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah persembahan yang harum itu kemungkinan besar menurut komentator adalah persembahan materi, uang. Mungkin makanan, mungkin pakaian, dan mungkin juga buku-buku. Sudah kenapa? Karena di Roma waktu itu, kalau ada orang yang ditahan, ya kemudian tangannya diborgol dengan seorang tentara di sebelahnya, maka Roma itu tidak memberikan makanan. Jadi sistem penjara pada waktu itu sangat jelek, nggak kayak sekarang, ya koruptor bisa dipenjara, makanya enak, saudara bisa order gitu ya, bisa ada TV, bisa ada AC gitu ya. Zaman dulu boro-boro semua fasilitas itu, makanannya nggak ada yang kasih. Itu sebab Paulus itu sangat bergantung pada jemaat untuk mengirimkan makanan, uang untuk membeli semua bahan-bahan yang dia butuhkan untuk terus hidup. Bukan hanya itu, saudara. Dikatakan bahwa Epaphroditus itu tinggal di Roma untuk melayani Rasul Paulus. Di ayat 25 dikatakan tadi, dia melayani aku dalam keperluanku. Dia jadi semacam asisten pribadi. Siapa Epaphroditus? Kemungkinan dia penatua di Filipi. Kemungkinan dia itu pastor di Filipi. Kemungkinan dia itu aktivis di Filipi. Kita tidak tahu pasti siapa dia. Karena informasi tentang Epaphroditus itu sangat-sangat singkat, saudara. Tapi yang jelas dia itu melayani Rasul Paulus dengan luar biasa seperti dia melayani Yesus. Kemudian dia sakit saudara. Dia itu sakit dalam perjalanan dari Filipi ke Roma. Sudah tahu berapa jauh? 1200 km. Ya kalau zaman sekarang naik kuantas cepat nyampenya saudara. Tetapi tidak ada Garuda, tidak ada pesawat pada waktu itu. Jadi kalau jalan, sudah tahu 1200 km itu 3 bulan. 3 bulan, saudara. Dia jalan untuk melayani Rasul Paulus. Di tengah jalan dia sakit dan nyaris mati. Kata nyaris mati itu dalam bahasa aslinya artinya next door. Di sebelah pintu, maksudnya apa? Di sebelah pintu kematian. Sampai mau mati, saudara. Tetapi dia disembuhkan karena belas kasih. Allah, itu yang Paulus tulis sana. Jadi itu konteksnya, saudara. Ya, Epaphroditus. Yang menarik yang Anda perhatikan di sini, pada waktu kita berkenalan dengan tokoh Epaphroditus ini, dia tidak punya public capacity. Ya, dia tidak mengembalakan uh, memulai gereja atau mengembalakan gereja seperti Timotius. Dia itu tidak menulis surat bersama dengan Rasul Paulus. Dia Bukan melakukan pelayanan publik. Dia hanya membantu dalam satu hal-hal yang praktis sekali setiap hari kepada Rasul Paulus. Sustra. Tetapi itu pun sangat-sangat berarti. Sebab Paulus itu memanggil dia saudara. Memanggil dia teman sekerja. 
Karena ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Pelayanan penting sekali yaitu mendukung hambanya ini. Kemudian dia adalah teman seperjuangan. Jadi saudara kita mengerti di sini ada orang yang dipanggil seperti Paulus. Wow, luar biasa besar saudara dia itu mengubah sejarah dunia ya kan. Ada orang yang dipanggil seperti Timotius. Menjadi the second person in command. Tapi ada orang juga yang dipanggil seperti Epaphroditus. Kalau ada layar begitu ya. Di gereja sudah. Dia di belakang layar. Dia nggak tampil pegang mikrofon. Dia nggak tampil di depan. Mungkin dia di belakang. Sustra. Orang nggak ada yang tahu. Tapi hari ini sustra ya. Ratusan juta orang Kristen. Imannya dibangun bukan karena membaca kisah Nero. Yang sudah nggak ada lagi. Tapi Epaphroditus. Yang namanya diabadikan. Di dalam firman Allah. Jadi saudara, jangan iri kalau Anda tidak dipanggil seperti seorang Paulus atau seperti seorang Timotius, tetapi Anda dipanggil menjadi Epaphroditus. Kenapa? Karena di mata Allah, Anda melakukan porsimu dengan setia dan itu yang dipandang berharga. Ayat 26 saudara mencatat kalimat yang luar biasa. Dan saya bersyukur Paulus menulis travel plan-nya ini karena dari sana kita tahu karakter Epaphroditus. Di sana dikatakan bahwa Epaphroditus itu bersusah hati dalam bahasa Inggris distress atau dalam bahasa modern itu worried sick. Ya, khawatir sampai rasanya itu aduh nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Sama seperti kalau seorang ibu anaknya belum pulang jam 11.30 malam Dan khawatir sekali di telepon nggak bisa, ya kemudian worried sick. Nah itu saudara. Dia itu sangat sangat khawatir. Mengapa? Paulus menulis sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ayat dua Oh ini luar biasa saudara. Kenapa luar biasa? Karena perhatikan Paulus tidak menulis bahwa Epaphroditus itu cemas luar biasa karena ia sakit. Ya kan? Dia tidak menulis gitu loh. Tetapi dia bilang karena ia tahu bahwa saudara-saudaranya di Filipi telah mendengar bahwa ia sakit. Jadi Epaphroditus ini stres mikirin jemaat Filipi yang stres mikirin dia. Bingung nggak? Anda mungkin bingung sampai Anda jadi orang tua. Sesudah ada seorang yang bilang begini. Kalau kita itu adalah orang tua. Kita tahu bahwa kita itu sudah menjadi orang tua. Karena kita tidak akan bisa lebih bahagia dari anak kita yang paling tidak bahagia. Jadi kalau ada anak yang sedang nangis, tidak settle gitu ya, kita juga nggak bisa bahagia. Kenapa surah? Karena kebahagiaan kita sangat erat nyambung dengan anak kita. Iya kan? Kalau jadi orang tua jadi tahu itu. Nah, sebagai orang Kristen, Anda gak perlu tunggu sampai jadi orang tua sebetulnya. Tapi pada waktu Anda melayani seseorang, kebahagiaanmu menjadi sangat erat nyambung dengan orang itu. Itu sebab Paulus mengatakan di Korintus, saudara, kalau ada satu orang bersuka cita, semua orang juga bersuka cita. Ada yang berduka cita, semua orang berduka cita. Nyambung, saudara. Jadi si Epaphroditus ini, worried sick, mikirin, aduh nanti jemaat Filipi khawatir tentang saya. 
Karena takut mereka khawatir, saya juga sekarang sangat khawatir. Itu sebabnya Paulus bilang, oke okay, aku akan kirimkan dia kepadamu supaya dia tidak bersusah hati. Dia bukan hanya homesick, tapi juga worried sick akan kamu. Lalu ayat 29, dia bilang begini, jadi sambutlah dia. Dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sudah yang ada di pikiran Paulus gini. Ini Epaphroditus aku kirim bukan karena dia gagal. Oh dia sudah melayani aku dengan baik. Aku sangat menghargai dia. Dia adalah teman sekerjaku, teman seperjuanganku, saudaraku. He is so valuable to me. Tetapi aku mau kirimkan dia karena dia itu... Sangat worried sick akan kamu. Dan dia sangat ingin ketemu kamu. Dan dia bilang. Orang-orang seperti ini. Hormatilah. Hormatilah. Dia dikirim bukan karena dia gagal. Dia dikirim justru karena dia itu sangat-sangat berhasil. Dalam misi yang kau utus dia datang kepadaku. Jadi sudah sekalian. Pada waktu kita melayani. Mungkin Anda dipanggil untuk melayani orang seperti Paulus. Anda tidak tampil di depan. It's okay. Apa yang orang tidak lihat, Tuhan lihat. Sebabnya, kalau ada orang-orang yang seperti itu di gereja ini. Apa yang Paulus katakan, itu kita bisa aplikasikan. Hormatilah orang-orang yang melayani di belakang layar. Hormatilah orang-orang yang melakukan pelayanan tanpa dilihat sepanjang tahun. Karena tanpa orang-orang ini, sesudah, tidak akan ada Rasul Paulus. Tanpa orang-orang ini, sesudah, kalau Paulus tidak dilayani di surat di penjara Roma, mungkin dia tidak pernah nulis surat 1 Timotius dan 2 Timotius. Tapi karena pelayanan Epaphroditus, Paulus itu terus bisa bertahan, kemudian dia bisa menulis surat Yang terakhir itu. Jadi pelayanannya penting. Yang ketiga sebetulnya. Saudara, bukan hanya Timotius dan Epaphroditus. Tetapi yang juga menunjukkan. Other oriented life. Yang juga adalah leading servant. Adalah Paulus dalam hal ini. Coba anda lihat. Sebentar saja ayat 19. Tapi dalam Yesus. Tuhan Yesus. Kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Sudah tahu. Dia sudah mengatakan bahwa. Timotius ini sangat penting bagiku. Dia itu anak-anakku. Aku tuh sangat terhibur kalau ada dia. Tetapi dia itu lebih mementingkan kepentingan jemaat Filipi. Itu sebab dia kirimkan Timotius. Dia mau kirimkan orang yang terbaik. Sesudah kadang-kadang kita mikir begini ya. Loh aku kan sakit. Aku kan butuh. Aku akan kirimkan orang-orang yang nggak penting, nggak kompeten gitu ya. Yang kira-kira ya baru percaya gitu. Tapi yang terbaik aku mau simpen. Karena saya butuh loh, saya sakit. Tapi Paulus nggak berpikir demikian. Sustra. Dia tahu jemaat butuh. Yang terbaik dia berikan kepada jemaat. Luar biasa gak? Bukan hanya itu. Di, dengan Epaphroditus juga demikian. Sustra. Ayat 25 bilang. Ku anggap perlu mengirimkan Epaphroditus. Karena Timotius itu belum bisa uh, dikirimkan. Jadi Epaphroditus lah yang membawa surat Filipi ini kepada jemaat. Di ayat 27 dia bilang begini, Allah mengasihi dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Sesuai yang ada di rasul, pikiran Rasul Paulus begini, kalau 
Epafroditus ini hampir mati. Lalu Allah berbelas kasih menyembuhkan dia. Sehingga aku tidak sedih kalau sampai dia mati. Aku terhibur karena dia sembuh. Nah sekarang belas kasih Allah yang aku sudah terima itu. Aku mau salurkan kepada jemaat Filipi. Itu sebab aku kirimkan Epaphroditus kepadamu. Sudah lihat ini. Jadi the mercy of God does not stop with Paul. Itu yang saya maksudkan. Belas kasih Allah yang diberikan kepada Paulus. Karena Epaphroditus sembuh. Itu diteruskan kepada jemaat Filipi. Sekarang Epaphroditus aku akan kirim kepadamu. Sudah baik Timotius maupun Epaphroditus maupun Paulus. Melakukan satu hal. Satu karakteristik yang luar biasa jelas dalam cara mereka berpikir. Cara mereka berinteraksi. Yaitu apa? Other oriented life. Hidup berorientasi untuk orang lain. Karena pada waktu mereka melakukan itu. Mereka sedang berorientasi kepada Kristus. Yang ketiga yang terakhir saudara. Bagaimana menjadi leading servants. Wah susah. Pasti susah. Ya boro-boro mau jadi... Seperti Yesus. Jadi kayak Timotius dan Epaphroditus ternyata susah. Ada seorang yang makan bakso. Sesudah harganya 20.000 ribu. Dia bayar 15.000 ribu. Jelas yang punya depot ngamuk-ngamuk kan. Kurang ini gimana sih 20.000 ribu kok bayar 15.000 ribu. Lalu dia bilang begini. Saya belajar sesuatu. Orang lain itu sulit ya menerima kekurangan kita. Wah, Jadi justifikasi. Lu yang salah siapa sekarang? Kenapa berpikirnya selalu diri sendiri? Kita kesulitan menjadi seorang Timotius, seorang Epaphroditus. Tapi kalau Anda perhatikan, dari semua yang mereka teladankan, nggak ada yang spesial sebetulnya. Paulus tidak bicara tentang uh, gelar teologi Rasul uh, Timotius dan Epaphroditus. Tidak bicara soal talenta-talenta mereka, cakap mengajar, bisa mempengaruhi orang lain. Enggak, saudara Yang cuma dibilang adalah mereka setia, mereka sungguh-sungguh melayani. Itu sebabnya seorang uh, pendeta di Scotland tahun 1840-an, Robert Murray McShane. Sesuatu yang tulisan-tulisannya luar biasa, selangat-sangat uh, spiritual. Ya. Dia menulis begini, sesuatu. pada waktu dia menasihati seorang hamba Tuhan lain yang lebih muda. Dia bilang begini, it's not great talents that God blesses so much as great likeness. To Jesus, a holy minister is an awful weapon in the hand of God. Kalau anda ingin menjadi pelayan Kristus yang dipakai menjadi berkat, itu bukan masalah talenta, tapi masalah keserupaan dengan Yesus. Kalau Yesus taat sampai mati melayani kita, dan kita itu sama dengan Dia, di sanalah anda menjadi. Holy weapon, holy instrument di tangan Tuhan. Sesudah memang melayani Tuhan itu indah, melayani orang itu sangat menyebalkan. Karena Tuhan tidak berdosa, orang itu berdosa. Tetapi Anda tidak bisa memisahkan keduanya. Di dalam Dua Korintus 4 ayat 5, Paulus bilang begini, kami ini adalah budakmu karena Yesus. We are your slaves because of Christ. Itu jelas, saudara. Tapi hari ini kalau kita hanya berhenti sampai di sini, 
Ini bukan gospel-centered message. Saudara, Anda akan merasa terbeban, berat. Bagaimana saya bisa jadi kayak Timotius dan Epaphroditus? Jawabannya adalah memang nggak bisa. Di dalam slide saya yang terakhir, jika Anda melihat Yesus hanyalah sebagai pemimpin agama yang inspirasional, dia tidak perlu mati bagi Anda. Betul nggak? Kalau Anda hanya membutuhkan inspirasi dan imitasi, Yesus nggak perlu mati. Dia datang ke bumi langsung seperti Thor gitu ya. Langsung besar, umur 30 tahun. Langsung melayani, guru moral, khotbah di bukit. Ya kan? Setelah khotbah begitu tiga tahun setengah selesai, dia naik lagi ke surga. Lu sudah guru moral, lihat hidupnya baik. Jadi dia seperti Gandhi, seperti Ibu Teresa, seperti Dalai Lama. Itu saudara, kalau dia hanya inspirasi. Tapi celakalah kita yang tidak akan pernah bisa mampu seperti Yesus. Jangankan Yesus, Timotius saja susah. Jadi kita akan semakin frustrasi. Tapi jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat. Yang lahir, mati dan dibangkitkan untuk Anda. Dia akan mereproduksi dirinya di dalam diri Anda. Jadi menjadi serupa Yesus. Menjadi leading servants itu bukan tentang imitasi tetapi inkarnasi. Yesus itu harus... Menjadi juru selamatmu ada di hatimu. Bukan masalah inspirasi, tetapi reproduksi. Baru dengan itulah Anda sungguh-sungguh bisa menghidupi prinsip hidup joy. Jesus, others, you. Jangan dibalik, saudara. Jesus, others, you. Kita tidak lagi bilang, me first. Me, 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 me. Tapi kita menjadi me third. Kenapa? Yang ketiga, karena Yesus orang lain barulah saya. Kalau anda hidup seperti itu, dan dimampukan oleh Yesus dalam dirimu, maka saudara engkau akan mengalami sukacita yang sejati dalam hidup ini. Sebentar kita akan menghampiri meja perjamuan Tuhan. Di sanalah kita berespon. Apakah anda sudah mengenal Yesus, juru selamat penebus hidup kita itu? Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firmanmu. Biarlah kami berespon lebih bersungguh-sungguh lagi. Kami yang sudah percaya untuk melayani Yesus dengan memperhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami. Bagi kami yang belum percaya ya Tuhan. Kami tidak mampu mengikuti teladan moral Yesus Timotius Epaphroditus tanpa kami bersandar kepada Yesus yang sudah lahir, mati. Dan sekarang hidup di dalam diri kami. Sehingga hidup kami bukanlah kami lagi. Tetapi Yesus yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin.